0: La pesca es una de las actividades más antiguas practicadas por los seres humanos. Ya durante el periodo paleolítico, las sociedades cazadoras y recolectoras dependían de los recursos acuáticos para su subsistencia. Las primeras redes de pesca que conocemos se fabricaron hace aproximadamente 10.000 años con materiales naturales como fibras vegetales o cuero. Las redes de hoy están fabricadas en materiales sintéticos como el nylon o el polietileno que ofrecen ventajas técnicas relevantes, pero su abandono en los océanos supone un problema medioambiental de enormes dimensiones. Según World Animal Protection, cada año se desechan en nuestros mares y océanos 640.000 toneladas de redes de pesca que pueden permanecer en ellos hasta 600 años. Alrededor del 10% de la basura plástica en los océanos está compuesta por artes de pesca abandonadas. Las redes atrapan peces, mamíferos marinos, aves y otros organismos y causan daños físicos en hábitats sensibles como arrecifes de coral y praderas marinas. Se fragmentan en microplásticos que entran en la cadena alimentaria afectando también a la salud humana. Limpiar el océano de plástico y de redes marinas es uno de los desafíos ambientales más importantes a los que se enfrenta hoy la humanidad. En el episodio de hoy hablamos con Norberto de Rodrigo, CMO de
1: Gravity Wave, una empresa que nació en 2020 con el objetivo de recuperar la salud del océano a través de la retirada del plástico del mar y revalorización de los residuos en productos como por ejemplo mobiliario urbano. Durante la conversación, Norberto nos hablará sobre los beneficios del plástico y sus problemas asociados con el corto tiempo de uso que se le da y por consecuencia la generación de una alta cantidad de residuos. Hasta ahora, Gravity Wave ha conseguido a través de distintos modelos recoger más de 400.000 kilogramos de plástico del mar y su propósito es conseguir mares libres de plástico que, como Norberto dice, necesitamos la ayuda de todo el mundo para conseguirlo. Esperemos que disfrutéis del episodio. Hola, soy Pautena. Hola, soy Xavi Vallés. Y esto es GENI, un espacio de conversación con la Generación Impacto. Hola Norbert, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado. Eh, hoy nos encontramos, siempre empezamos el episodio diciendo dónde nos encontramos. Hoy estamos en Madrid, en un coworking. Eh, si quieres contarnos un poco más acerca de ello. Pues sí, estamos aquí, bien, bueno, bienvenidos primero
2: a nuestra humilde morada, ¿no? Esta es eh, bueno, la, nuestra oficina de Madrid. Eh, nosotros tenemos dos oficinas eh, nosotros realmente empezamos este proyecto en la oficina de Calpe ¿eh? porque este proyecto empezó en Calpe y, y en paralelo yo estaba trabajando desde Madrid ¿no? en remoto entonces al, a medida que iba pasando el tiempo pues eh, y a medida que íbamos creciendo como equipo pues teníamos la necesidad de, de abrir como una sede en Madrid por el hecho de que en Madrid eh, es donde está no es la mayor parte de nuestro negocio ¿no? entonces los eventos las conferencias los pitch, eh, los inversores... La mayor parte de los inversores están aquí. Entonces era un punto estratégico muy importante para nosotros para, para empezar a abrir negocio con empresas, ¿no? Porque nuestra pues línea de negocio es...
1: Nuestro cliente final es, son empresas, principalmente. ¿Qué es? Porque vosotros sois Gravity Wave, ¿no? Sí. Entonces siempre empezamos un poco, ¿qué es Gravity Wave? Pues os
2: cuento un poco, ¿no? Como muy bien has dicho, Xavi, eh, nosotros somos, los, o nos llamamos, los pescadores de plástico. Eh, nosotros tenemos un proyecto... Muy, muy chulo, muy interesante, algo que sale un poco de, de los típicos proyectos ¿no? que hay a día de hoy, ¿no? eh, enfocado a, a los residuos y los plásticos que hay en el mar. ¿no? Entonces, nosotros básicamente recogemos plástico del mar y, y lo transformamos y lo convertimos en productos de valor, ¿no? productos que tengan que tengan una, una utilidad y una larga vida útil, ¿no? sin caer en lo que son plásticos monouso, que ese es el principal problema de, de la contaminación plástica de los mares. ¿no?
0: Más que las redes de pesca.
2: Está, está ahí, ahí, hay. ¿vale? Sí. Quería, lo quería dejar un poco más eh, para adelante, pero para ponernos en situación, las redes de pesca es, casi suponen el 50% de los residuos plásticos que hay en el mar. Y esto es un dato que la mayoría de gente no sabe, ¿no? Y os preguntaréis, ¿y dónde salen todas esas redes? Pues bien, esas redes salen de la, de la industria pesquera industrial. ¿no? Porque nos no podéis hacer una idea de la cantidad de barcos de pesca que el mismo eh, en el mar. ¿no? De hecho, <coughs> hay unas aplicaciones que, de hecho, ves, ves la cantidad de, de, de barcos que hay en el momento, ¿no? en directo, en el mar y desde cierta altura. Son tantos puntos que, que no se puede ver ni el mar, ¿sabes? Desde cierta altura, ¿no? Pero es, es, es un dato curioso, pero lo que quiero decir es que hay. Eh, el sector de la pesca, como también decías al inicio, es, es uno de los, de, bueno, de los oficios más antiguos que hay. Entonces, ha venido desarrollando desde hace muchos años, hace miles de años. Entonces, bueno, pues eh, ahora mismo hay pues, gran parte de esas redes que utilizan para, para la pesca eh, se rompen porque esas redes, que muchas son de hasta kilómetros de, de longitud, ¿no? de metros uh -huh. cuadrados, eh, pues están pensadas para, para soportar grandes cantidades de peso. Entonces muchas veces, y la mayoría de veces, cuando se sale la pesca pues se rompen, se desgastan, se rozan con el fondo ¿no? y,
1: y se van, y se van perdiendo piezas. ¿Sabes cada cuándo se van rompiendo? ¿Cuál es la media? Pues no? mira, la,
2: la duración media de una red para, un, para la pesca tradicional suele estar en torno a 8 o 12 años, pero esa red siempre se va desgastando. Entonces hay un, hay un oficio, que es el de los rederos, que se encargan de reparar esas redes cuando la. Sobre todo hablo de la pesca tradicional, ¿no? Que son los pescadores con los, que los, con los que trabajamos, que ahora entraré un poco en profundidad de lo que hacemos. Uh -huh. pero, pero este oficio se dedica a arreglar esas redes, para que, porque las redes nuevas de, de la pesca son, son, son bastante. son muy caras. Son muy caras, ¿no? El plástico y el material es, es muy caro. Entonces, en vez de, en vez de pues, tirarlas a la, la primera de cambio, pues este oficio, que se lleva haciendo toda la vida también, pues se repara ¿no? Pero llega un momento que. Esas redes o están muy desgastadas o no se pueden reparar o los trozos son muy pequeños que los pescadores o bien se pierden en el mar o bien los quedan por ahí perdidas, se tiran o, eh, o acaban en vertederos, ¿no? que es un problema que, que antes de que llegáramos nosotros no se estaba gestionando ¿no? y, y os explico por qué, porque como os decía es un material muy muy resistente, muy, muy resistente, perdón. Entonces, estas redes están, suelen ser de polietileno, en la sum, inmensa mayoría. Son estas, ¿no? Por sí, ejemplo, estas que veis aquí delante. En el vídeo. Son las más típicas. Es polietileno. Eh, hay veces que algunas parecen que son de tela, pero no, son, son la mayoría, el 99% son de, son de plástico. ¿no? Entonces, están pensadas pues eso, para aguantar mucha, muchos, mucho estrés, mucha, mucha, mucha carga. Eh, y el problema de esto es que una vez quedan perdidas en el mar, pues se quedan flotando, ¿no? Y se quedan flotando o se hunden. Y hay estudios, esto no se, ha, no se ha probado porque no llevamos tanto tiempo estudiándolo, pero los estudios muestran que este material puede llegar a durar sin degradarse hasta mil años flotando. Entonces podéis haceros una idea de la cantidad de, de ecosistemas que puede dañar ¿no? y de seres vivos marinos.
0: De hecho, eh, estaba viendo ayer un documental que ha hecho el BBC que se llama Planeta Tierra eh, y explicaba sí. en el documental de los océanos que ya hay animales que se han adaptado a vivir en las redes abandonadas, o sea, que su hábitat sí. de vida es las redes que están flotando en el mar, ¿no? que me parece eh, alucinante. Casi por empezar por el final, porque hablaremos en profundidad de, de, del problema del océano, ¿qué hace Gravity Wave?
2: Pues muy buena pregunta. Nosotros bueno, tenemos un proyecto muy, muy bonito y nos dedicamos a la recolecta de plásticos del mar para transformarlos en productos de valor. ¿no? Entonces, tenemos tres vías de reco recolecta la primera a, a, a partir de, bueno, de una organización, colaboramos con una organización que se llama Naleya y contamos con pescadores tradicionales que salen a afanar todos los días y con la pesca recuperan todo tipo de plásticos, ¿no? Es, es muy curioso. Entonces, en vez de volverlos a tirar al mar, que es lo que he hecho toda la vida, nosotros les pagamos por cada kilo. ¿no? Uh -huh. Entonces estos pescadores traen el, el plástico a puerto y se separan por categorías y lo que son las redes de pesca las metemos en el proceso logístico ¿no? de, de transformación y revalorización. Otra de las vías es a través de, de contenedores que tenemos en los puertos, donde los pescadores depositan las redes que se convierten en un residuo que encuentran en el mar. ¿no? Y por último eh, colaboramos con buzos profesionales y localizamos grandes cantidades de, de basura marina, de redes, acumulación de, de basura sumergida y eh, organizamos eventos para ir a recuperarlos y lo mismo, lo que son las redes son las que revalorizamos.
0: Y esto de la revalorización, que suena como un concepto muy técnico, se convierte en, pues por ejemplo, las letras que vemos atrás, incluso si quieres acercar el monopatín que nos ha hecho mucha gracia eh, esto de aquí está fabricado de redes de pesca Exacto. ¿Cuánto, ¿Qué porcentaje de lo que hay aquí es red de pesca más depende, o menos?
2: Depende, de, depende del producto eh, Siempre intentamos meter la mayor parte de, de, de residuos, revalorizar la mayor parte, de hecho tenemos el objetivo de en eh, mil días mmm, revalorizar hasta un millón de kilos de plástico ese es nuestro objetivo uh -huh. pero depende un poco de, de, de del, del proyecto donde queramos meter este material o está acabado y de, del diseño, del, del look que se le quiera dar, ¿no? Porque vamos jugando con tipos de redes, tipos de residuos, ¿no? Para, para darle, pues, unos colores más azules, como por ejemplo estos de aquí.
0: Eso depende del color que tenía la red sí, en exacto, origen. exacto. Pero uh -huh.
2: depende de... A lo mejor por el branding de un cliente, pues, que quiere un color más cálido. O sea, misma tonalidad, pero por pues, un poco a más oscuros o más claros. ¿no? Entonces vamos vale. jugando un poco, depende de... de ¿Qué otros
0: materiales hay aquí para construir la pieza? <coughs> Tenemos...
2: Como base, es, es un material eh, postindustrial que también es reciclado, uh -huh. que se usa como base, pues, para este, en este caso, para, para que sea pues, más, un color más cálido ¿no? o más vivo. ¿Que ¿no? es como
0: una resina? O... No,
2: es, todo es polietileno. Los plásticos vale. tienen, que ir, tienen que ir siempre mezclados con el mismo tipo de plástico, porque si no el producto se, se va al garete, básicamente. Vale. ¿no? Entonces los plásticos se pueden reciclar siempre, al 100%. Lo que pasa es que los procesos de reciclaje siempre se pierde una cantidad de plástico. Entonces hay que añadir plástico reciclado nuevo en nuestro caso, ¿no? Entonces, eh, sí, nosotros vamos jugando un
1: poco, depende de, de, del proyecto. Entonces tenéis un equipo de diseño <coughs> que hace toda esta revalorización, sí. ¿no? Sí. Nosotros diseñamos todo in-house
2: eh, y tenemos, por ejemplo, ahora mismo acabamos de sacar un catálogo nuevo con nuevos productos que utilizamos. Sobre todo lo que fabricamos es mobiliario urbano, productos de diseño, letras corporativas, ¿no? Sobre todo, todo para empresas, porque nosotros trabajamos con empresas. Entonces, hacemos proyectos 360 con empresas, por un lado, que, que esto significa que hacemos proyectos de recogida de plástico del mar, es decir, ofrecemos el servicio de recogida de plástico del mar y, por otro lado, se revaloriza todo, todo el plástico y todas estas redes que sacan estos, estos clientes y se tras, las transformamos en, pues, en todo tipo. El otro día hicimos un proyecto en un hotel de Guimaraes, que todo el hall del hotel está hecho con paneles de, de nuestro material, ¿no? Entonces eh, todo esto lo, lo comunicamos y hacemos a largo plazo y hacemos, o sea, compromisos, compro, perdón, compromisos a largo plazo. Eh, y, y bueno, pues lo comunicamos, hacemos proyectos, hacemos bueno, todo tipo de, de, de marketing y comunicación para difundir un poco lo que está haciendo cada empresa, ¿no? Y algo que quiero. Recalcar aquí es que nosotros evitamos siempre el, el greenwashing, proyectos de greenwashing. No sé si estáis familiarizados con el término sí, greenwashing. Sí, sí. Bueno, en Basi... castellano
0: ahora se le llama ecopostureo. ecopostureo. Esto lo he descubierto claro. otro día. Exacto. Pero, sí.
2: pero para que lo entendamos bien todos los que nos estén viendo, el greenwashing es cuando lo que dices no corresponde con lo que haces. ¿no? Uh -huh. Entonces eso es algo que intentamos evitar siempre, por eso en nuestros proyectos siempre nos centramos en proyectos con empresas a largo plazo, es decir, proyectos anuales, ¿no? donde todos los meses las empresas estén sacando plástico del mar. ¿Por qué? porque las empresas ahora mismo, a día de hoy, tienen una necesidad. Y es la necesidad de...
0: Complementar la memoria de sostenibilidad anual.
2: ¿no? Exacto. Exacto. Y necesitan, necesitan actuar, ¿vale? Porque el greenwashing sí que es verdad que con todo, con todo este movimiento verde pues, se puso muy de moda. Uno decía que pues, era muy sostenible porque habían cambiado las, las bombillas de, su, de su, todas sus oficinas a bajo consumo, ¿no? Y seguía contaminando y expulsando C2 a la atmósfera a Cholón, ¿no? Entonces... Ese tipo de acciones son gringuas, no. Pero en nuestro caso, pues bueno, siempre intentamos hacer esos compromisos a largo plazo, donde, eh, como os decía, las empresas quieren eh, actuar, vale. Esto es una realidad porque se lo pide el consumidor al final, vale. Y cada vez hay más consumidores comprometidos y que buscan empresas que de verdad estén comprometidas con el medio ambiente, no. Entonces, eh, estas empresas lo saben y los consumidores lo saben, entonces. Tienen que apostar ya por el planeta, pero no solo a nivel océano, ¿no? que es nuestro sector, sino a nivel aspectos sociales, captura de CO2 o cualquier, cualquier tipo de, de, de acción o de movimiento que suponga un cambio a mejor en el planeta.
0: ¿Siempre vendéis producto final o también vendéis plástico reciclado procedente de redes para que otros lo utilicen en su proceso productivo? Buena pregunta, Xavi. Eh,
2: nosotros vendemos también materia prima, uh -huh. pero ya en formato planchas. En formato planchas que sería... pues algo como esto pero a lo grande uh -huh. es vale. decir de, pues tenemos nuestro máximo es de 2 metros por 4 metros ¿vale? es una plancha que pues, es bastante grande ¿de y, esas
0: planchas cortadas se fabrican claro estos nosotros
2: productos. cortamos hay clientes que lo quieren para hacer tra, trabajamos con empresas que, que fabrican sus propios productos entonces todo este material lo incorporan a productos que ya tengan diseñados ¿no? y es como lo utilizan como partes de, ese, de esos productos sobre todo a nivel diseño y a nivel pues, mensaje y luego tenemos otro producto que estamos en desarrollo y que veces haciendo más y más de, que es la granza, ¿vale? La granza es, para los que no lo sepan, es eh, la manera, bueno, en la que se produce cualquier tipo de, de producto que tenga plástico, es decir, y que esté hecho por inyección. Con esto quiero decir que la granza son, por así decirlo, unos, unos pellets, unas, unas bolitas que se meten en, un, en una máquina que lo que hace es inyecta en un molde, calienta estas bolas se inyectan, se le meten aditivos de color y demás, y se convierten en cualquier cosa, una silla, una mesa, eh, una funda de móvil, ¿no? Entonces, eh, estamos yendo también a ese sector porque vamos a poder valorizar muchísimo más, ¿no? Entonces, tenemos ya granza reciclada hecha con redes y seguimos desarrollando para, para que sea de la máxima calidad, porque el problema que uno de los grandes desafíos que hemos tenido es que todo este material se pueda utilizar en cualquier sector, ¿no? Que al final no deja de ser un residuo que hemos sacado del mar, ¿no? Y una vez entra un residuo en el mar, es muy complicado sacarlo, muy costoso, ¿no? Pero el objetivo es también revalorizar cuanta más cantidad mejor, ¿por qué? Porque cuando saquemos plástico del mar no queremos que se, convierte, no, que se convierta en un problema en tierra, ¿no? Que, que, que acabe al final en un vertedero o lo que sea. No, queremos revalorizarlo y que de verdad se pueda meter en un modelo de economía circular donde se pueda reciclar las veces que sea. Y como os decía, siempre apostando por productos que sean de valor, que tengan diseño y que tengan una, vida, eh, una larga vida eh, de uso.
0: Yendo al problema en origen de la fabricación de redes y el abandono de redes, ¿no se pueden fabricar redes con redes que ya han terminado su vida útil?
2: Pues hay proyectos. Sé que hay proyectos que, que lo están poniendo en marcha, pero, pero no hay nada en el mercado. O sea, esto siempre es
0: plástico nuevo. Sí. ¿Por algún motivo específico?
2: Porque es muchísimo más barato. Uh -huh. Sí, el plástico nuevo es, es, es baratísimo. Sí, es que es, un, eso es uno de, de los primeros beneficios del plástico, ¿no? Que es, es un material que es, que es la leche, que es increíble. Es un material que nos ha hecho evolucionar como sociedad también. ¿no? Uh -huh. El problema es que, como os decía, que es que se ha utilizado mal el plástico. Se ha utilizado para absolutamente todo. Y eso es el problema que tenemos ahora en los, en los mares, que tenemos ahora en los ríos, que tenemos en, en los vertederos, ¿no? Que, que es un material que no se degrada. Que es, o, o que se degrada muy, muy, muy lentamente, ¿no? Entonces, eh, el plástico es muy barato, es maleable, eh, aguanta muy bien las temperaturas, eh, es, es ligero
0: dentro de lo que cabe, ¿no? Pero sí es súper el, el reciclado es tan caro que solo merece la pena cuando son productos de mayor precio que una red, ¿no? Exacto, y que mm. tienen... Exacto. ¿Y vosotros qué le
1: ofrecéis al, al cliente aparte del del objeto, le ofrecís también la campaña de comunicación, no sé, sea, cuál es vuestra propuesta... No Nosotros hacemos pero, todo,
2: la, como os decía, las empresas tienen la necesidad de, de actuar y comunicar, ¿no? Y, y introducir en sus modelos económicos eh, acciones o compromisos que, que de verdad estén mejorando su, su impacto ambiental negativo, el impacto negativo, ambiental negativo que puedan tener, ¿no? Entonces, sus consumidores, sus clientes, lo están, están deseando que las empresas estén apostando, ¿no? Y eso, es lo como os decía, lo, las empresas ya lo saben. Entonces, nosotros, por así decirlo, sabemos esas necesidades nos, eh, y, y no ha sido fácil entender las necesidades. Uno de los también de los challenges que hemos que hemos tenido ha sido entender las necesidades que tienen nuestros clientes, ¿no? eh, Pero nosotros, al final, una vez lo teníamos claro ya, es les paquetizamos como todo todo el conjunto del proyecto, ¿no? Y les damos Todas esas alternativas que en otras empresas, eh, otros, otros aliados nuestros, porque quiero, decir, quiero repetir quiero recalcar que no, nosotros no vemos competidores, si hay empresas que hagan cosas parecidas a nuestro pero que esté limpiando el mar, serán siempre aliados, ¿no? nosotros no vemos competencia, porque mm -hmm. el mar es de todos y es un problema global, entonces eh, o nos aliamos todos o luchamos con un mismo objetivo o vamos a perder, todos, entonces nosotros... Volviendo al tema de los clientes, siempre le, pues se lo hacemos todo muy, muy fácil. ¿no?
1: Y cuando hablas de todo, ¿qué dirías que son los cuatro conceptos que incluís? ¿Incluís el diseño, incluís la fabricación, Exacto. producción, luego el plan de comunicación y luego entiendo que también son proyectos que, que son recurrentes, ¿no? como has comentado, y a largo plazo? Exacto.
2: Nosotros, vale. pues, como os decía, los proyectos intentamos que sean al a la mayor largo plazo que pueda ser. No sé si me lo he expresado bien, pero es decir, que sean eh, cuantos más largos mejor porque cada mes se va a sacar más plástico, ¿no? Porque cuanto más se invierta en sacar plástico del mar, más plástico vamos a sacar porque vamos a pagar a más pescadores para que sacan plástico,
0: ¿no? ¿Cuál sería un ejemplo de proyecto recurrente en el que trabajáis? Pues
2: mira, tenemos ahora, por ejemplo, tenemos muchos proyectos con, con empresas ya bastante grandes, pero en el caso de, de MINI,
0: Llevamos ya colaborando
2: casi dos años eh, y ahora mismo tú vas a Mini y por la compra de un coche está sacando plástico del mar no y es un proyecto muy chulo.
0: ¿Y qué, qué lleva de Gravity Wave el
2: coche? Pues eh, no lleva nada, de momento pero bueno, tiene un llavero, hemos hecho unos llaveros para que se entregan unos llaveros con, con la entrega de llaves ¿no? que están hechos con nuestro material pero lo que lo el poder de eso es que mm, por cada compra de cada coche se está sacando el equivalente a un kilo de plástico del mar. Entonces, Mini a través de eso. sus clientes vale. está financiando la recogida de plástico del mar. Entonces, es algo muy potente porque haces participar al cliente de, del problema, ¿no? Y, 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 y mola mucho poder comunicarlo y, y poder dar voz a, a este tipo de proyectos que son, que son tan chulos ¿no? y que de verdad están eh, teniendo un impacto real en el
1: océano. ¿no? ¿Y Con... cómo conseguís, por ejemplo, que Mini... Diga, joder, quiero estar con Gravity Wave y, y hacer esta iniciativa con Gravity Wave. ¿Es porque realmente lo necesitan para su eh, reporte de sostenibilidad anual? ¿O es porque también, porque yo, por ejemplo, como cliente, si ahora voy a comprar un mini y me dan eso, pues yo opinión, ¿eh? pero tampoco digo, joder, qué guay, me voy a comprar un mini en vez de un, de un SEAT por eso. Sí,
2: a ver, aquí depende muchos factores, pero es cierto que cada vez más el consumidor va a apostar por empresas que, y esto hay es estadísticas sí, y hay datos de esto, uh -huh. que más de un 75% de, del consumidor en España eh, prefiere una empresa que, que esté apoyando el planeta de alguna forma que otra que no, ¿no? os pongo el ejemplo de, de otra empresa ¿no? que es la de Viña Esmeralda que tenemos otro proyecto donde también se hace partícipe no todos nuestros proyectos se hacen partícipe a, su, a sus clientes pero a nosotros es el que más nos gusta porque involucras a todo el mundo ¿no? a toda su comunidad entonces mola mucho tu poder decir vale, yo he contribuido a sacar el plástico del mar ¿no? entonces en el caso de, de Viña Esmeralda volviendo a lo que estás preguntando Pau eh, por ejemplo dos vinos ¿vale? uno de Viña Esmeralda y otro de un vino blanco de mismas características uh -huh. donde los tienes en el mercado los tienes en una estante ¿no? de, de cualquier mercado que todos conocemos y hay uno que tiene la historia y que de verdad está tomando acción en cuanto a proyectos ambientales y uno que no entonces hay un gran porcentaje de consumidores que si el vino es de iguales características será uno que tiene, una, que tiene esa historia y que de verdad es pero todo. es más
1: caro ¿no? o no no es igual. depende Vale. Depende
2: un poco. Puede ser que sí, puede ser que no. Obviamente, tiene un coste extra el hecho de, de, de sacar plástico del mar porque, porque, como os decía, es algo Cuest, que cuando ir. un plástico toca el fondo es casi imposible recuperarlo. Ahora mismo lo, lo recuperamos a través de buzos profesionales, pero a poca profundidad, no más de 40-50 metros, o a través de pescadores tradicionales que con sus redes que llegan al fondo, pues recuperan lo que hay ahí. Pero más allá de eso, no hay nadie que esté sacando plástico del fondo del mar de otra manera, ¿no? El futuro de Gravity cómo ve el futuro de Gravity, pues con máquinas autónomas que estén yendo mmm, solas, autónomas, autónomamente por, por el fondo y recuperando todo el plástico que hay, porque una vez toca ahí el, el, un plástico que como decía una vez cae en el mar, muy complicado sacarlo y cuando se saca es muy costoso y ese es el principal problema.
0: Y entiendo que el plástico que se recupera es en zonas cercanas a la costa, porque una vez entra en mar abierto <coughs> claro. es muy complicado. Exacto, exacto. Imaginaros. Por los plásticos que tú puedas tirar
2: en mitad del Pacífico. De hecho, pasan. A veces nos llegan noticias muy curiosas, ¿no? Eh, cuando. Esta noticia ya tiene un tiempo, pero cuando se llegó a, a lo más profundo de la Fosa de las Marianas con un robot. ¿Sabéis qué fue lo primero que vieron? Una botella. Un trozo o... de plástico. En mitad, de, en mitad del mar. Entonces, es un problema que, que, que de verdad es muy serio, ¿no? Y, y ya más allá de que las redes. <coughs> dañen ecosistemas, dañen seres vivos marinos eh, se enreden en todos los barcos todas las, de hecho nosotros en un proyecto eh, nos... mitad de una grabación se, ro... se, se nos apagó el barco porque se quedó una red gigante enganchada a la hélice y no pudimos terminar de grabar ¿no? pero bueno, más allá de esto eh, el problema de estos plásticos es que tarda... el problema del plástico en general es que tarda mucho, muchísimos miles de años en degradarse ¿no? entonces, ¿qué pasa? que cuando se degrada un plástico, cada vez se hace más pequeño, y más pequeño, y más pequeño. Y hay degradaciones, ¿no? que son los, llamamos los, microplásticos, los llamados ¿no? microplásticos más conocidos, que hay veces que son, hay, son, se convierten en partículas. No, no en partículas atómicas, me refiero a
0: partículas muy pequeñas que,
2: Casi que son, son imperceptibles ¿no? para el ojo humano.
0: ¿no? Que son parte del agua, ya, en el mar.
2: De hecho, el mar Mediterráneo es, uno de los mayores, es el, el mar más contaminado del mundo a nivel microplásticos. Y el problema de esto es que... Ya no es solo que se lo coman los peces. Es que... Está en el agua, embotellada. Está en la cerveza. Está en la sal. Se han, se han encontrado microplásticos en placentas de mujeres. Eh, es decir, está en nuestro organismo ya. De hecho, también hay estudios... Que, que, que nos muestran que... Por persona de media... Podemos llegar a consumir hasta 5 gramos de plástico a la semana. Y esto, para que lo, os hagáis una idea es como si os comierais todas las semanas una tarjeta de crédito.
1: <risa> sí, sí. Y, y esto entiendo que es tóxico o no es saludable. Completamente ¿no? Por...
2: tóxico. Tú imagínate estar comiendo plástico, que es un producto que es, que es químico. ¿no? Esto, y además, no sabemos a día de hoy porque el, los plásticos llegan, llevan con nosotros a nivel volúmenes desde los años 60. Empezó el boom del plástico, ¿no? de, sobre todo los envases y la industria alimenticia. Eh, pero claro, realmente se está empezando a ver ahora los, los problemas que, que puedes derivar esto. Pueden derivar en claro, Acumulaciones bien. de plástico en, en partes del cuerpo, pues eso es, son, son elementos extraños
1: que el cuerpo pues, va a intentar deshacerse y si no puede, pues, pues... Puedes imaginar, ¿no? Y una cosa, dentro de la revalorización de este plástico, sí. eh, el equipo de diseño por cada proyecto hace un producto distinto. Sí. Esto a nivel producción debe ser complicado ¿no? de gestionar porque al final... <risa> Entiendo que, no sé si tenéis algún fabricante, pero tiene que hacer moldes, moldes distintos, eh, no sé si el material que usáis a veces es algo distinto, ¿cómo gestionáis sí, eso? bueno,
2: como os decía, tenemos dos tipos de materiales que son los que trabajamos. Por un lado, las planchas. Sí. Eh, bueno... Te diría, son las planchas y los pellets, ¿vale? Los pellets se, se trabajan de una manera distinta, lo, la granza, ¿no? Es, se mete en un molde, que los moldes son muy costosos, por eso quien nos vea y diga, hostia, quiero hacer, tengo un proyecto de hacer, me lo invento, fundas de móviles con vuestro material. Es muy costoso al principio invertir en moldes, ¿vale? Los moldes es algo, nosotros de hecho empezamos eh, con nuestro nuestro, nuestro cliente, era, empezamos con proyectos B2C, el consumidor final, haciendo fundas de móvil. Nunca salieron a la venta, ¿vale? Por Muchos problemas que hubo y porque, bueno, gracias a que nos salieron, estamos hoy aquí, ¿vale? Porque pivotamos y subimos ver el negocio en su momento o, o cómo adaptarnos al mercado, ¿no? Pero es muy costoso el tema de, de, pues de invertir en un molde para hacer un producto. Por eso siempre hay que contar con, con empresas que ya tengan moldes hechos o, o empresas que tengan muchos productos y que puedan adaptar, ¿no? Por ejemplo, tenemos un proyecto con el Betis, que ahora mismo ya hemos instalado 10 asientos hechos con inyección. Eh, y asientos se de, de una especie de palco que hay allí y tenemos un proyecto para, para hacer lo mismo con todo el estadio y wow, que el de... diseño con redes está, están hechos con con redes 90 bueno. y 98% de redes
1: y el Entonces, diseño ya está hecho y lo único que hacéis es que el material como decía se inyecta y... en un molde que ya
2: exista se pueden hacer moldes nuevos obviamente pero al final es, es muy
1: costoso y tenéis volúmenes de, de, de material suficientes por ejemplo para hacer el estadio o necesitáis mucha más tracción eh, tenemos, tenemos, de... sí, porque
2: sí. ten en cuenta nosotros trabajamos con, con partners, ¿no? Eh, entonces, estos partners, nosotros, de algún modo, externalizamos nuestro, nuestros, nuestra producción. Entonces, nosotros hacemos proyectos ad hoc con nuestros diseñadores, pero luego mandamos a producir, ¿no? Entonces, nuestros partners tienen, tienen buena capacidad para, para asumir proyectos grandes. ¿Y en el
0: impasse, dónde almacenáis las redes que recolectáis? Tenemos
2: unas naves en... Buena pregunta también, porque tenemos... No sé si luego a lo mejor podéis poner en fotos, pero tenemos fotos de, de la nave que tenemos con, con las redes que, que realizamos. ¿Es vuestra, la nave?
1: ¿Eh? es vuestra la nave. Es vuestra la nave. Es, los partners, es, de, es los partners, de los partners, pero
2: de un proyecto que hemos hecho para Gravity. O sea, es vale. un proyecto que, que hemos hecho con los partners para Gravity. Es una nave solo de
0: redes. En Valencia, en En Calpe. Valencia, sí, sí. Uh -huh. En Valencia.
2: Y mmm, en las afueras. Y, y bueno, pues ahora, día de hoy, podemos decir que hemos sacado más de... 400.000 kilos de plástico de, del mar a día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, seguimos creciendo y, y estamos pues, muy contentos ¿no? con esta cifra y, bueno, con el objetivo de que seamos cada vez más y que haya menos plástico en el mar, ¿no? Porque nosotros sabemos que Gravity Wave solo no va, no va a limpiar el mar, ¿vale? En 100 años. Necesitamos la ayuda de todo el mundo. Entonces, por eso nosotros tenemos ese movimiento Plastic Free Ocean, que es al final
1: lo que pone en nuestras camisetas, este es nuestro lema, ¿no? Conseguir algún día unos mares libres de plástico. Eh, ¿cómo ve el inversor? Al final vuestro negocio no es tecnología, no es tan escalable. Eh, ¿Son inversores más venture capital de no, este o sea, estilo o, o son empre eh, emprendedores o sí. inversores que quieren, eh, Tenemos... que quieren en vuestra visión y, y bueno, que no sé, tal vez no, no están buscando ese múltiplo de 20x, ¿sabes? Uh -huh. Exacto, o sea, al final eh,
2: nosotros buscamos siempre gente que, 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 que crea en este proyecto que tenga unos valores parecidos a los nuestros uh -huh. y que de verdad lo apoye. ¿no? Entonces eh, nuestros, los inversores que hay en Gravity son, son gente normal. Hay, es verdad que hay perfiles pues, que tienen más, pues, por ejemplo, eh, Pablo Fernández, ¿no? que igual le conocéis, es un, uno de los mayores Business Angels que hay en, en España, pues es el inversor principal de Gravity ¿no? y, y, y nos ayuda mucho también. Está desde el principio y nos ha ayudado mucho a pivotar, a, a entender el mercado, a saber adaptarnos, a ver cuando, cómo llegar a, pues a objetivos ¿no? e, y hacer de esto un proyecto que sea rentable, ¿no? que eso es al final lo que buscamos. Nosotros podemos decir a día de hoy que somos 18 personas que vivimos de, de la basura del mar.
0: Y es algo que también hay que decir que vemos mucho por recalcar y aprovechar a hacer un poco de tendencias, pero ese tipo de proyectos... Eh, y vosotros también sois un ejemplo están financiados por inversores que tienen un compromiso en las inversiones que realizan uh -huh. que siempre que pensamos en startups tenemos esa idea detrás del venture capital hiperagresivo eh, y hay otros esquemas de inversión que permiten que surjan estos proyectos ¿no? exacto, o sea que... exacto totalmente ¿Y
1: por qué necesitáis la, la inversión? porque al final vosotros no tenéis por lo que veo un poco, tampoco tenéis grandes inversiones, porque al final lo, lo externalizáis un poco todo al, hmm. a los partners, ¿no? En las distintas partes del, de la cadena. Entonces... Nosotros, a ver, nosotros
2: sí tenemos mucho gasto, eh, sobre todo en I+.D. Es que nuestro, ¿Vale? todo nuestro proyecto es pura innovación. O sea, es decir, es que no El vas I a encontrar... es producto. Producto, desarrollo, Material. entender los materiales, comportamiento de materiales, que sean ignífugos, que, que aguanten bien en el exterior, o sea, son, trazarlo, ¿no? También utilizamos mucha tecnología, está, trabajamos con un proyecto, bueno, todo, todo el plástico que sacamos está trazado con blockchain, todo el plástico que se saca eh, se mete en, un, en una aplicación donde sabemos quién lo recoge, dónde sale y estamos trabajando para que llegue esto al, consumi al consumidor, que son las, no al consumidor, sino a las empresas, o incluso al consumidor, ¿no? cuando las empresas fabriquen los productos. Y luego, por ejemplo, aquí tenéis unos QR, no sé si se van a ver, ¿vale? pero estos son unos QR, ¿no? donde el objetivo de esto, de estos QR es que una vez pues, se conviertan estas redes en un producto de valor, con ese QR vas a poder ver de dónde sale ese plástico, quién lo ha recogido, dónde se ha recogido y en qué se ha convertido. ¿no? Entonces, es una manera de que todo sea transparente ¿vale? ¿Este Nosotros... desarrollo
1: blockchain lo habéis hecho vosotros? o Trabajamos
2: con partners, con partners vale, ¿vale? ¿Cuántos sois en el equipo? Nosotros ahora mismo somos 19 personas ¿Y
0: fundamentalmente es diseñadores eh, ingenieros de materiales o qué tipo de no, perfiles? No,
2: de todo hay un poco de todo ahí pues eh, tenemos el departamento de operaciones tenemos el departamento de diseño de producto tenemos el departamento de marketing departamento de, de ventas eh, departamento de Certificaciones y Logística, y luego todo esto nos apoyamos con, con otros
0: partners que tienen mucho más know-how ¿no? de, de todo lo que queremos conseguir. Volviendo al océano, eh, ¿qué hay que hacer para resolver el problema en origen? Porque entiendo que todavía hoy se están tirando redes al mar. Sí. Nosotros eh, algo que trabajamos mucho, ¿vale? Es sobre todo la
2: concienciación de de, de las personas ¿no? y que vean un poco la realidad del asunto como os decía antes eh, casi la mitad de todos los plásticos en el mar viene de, la, de, 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 los, de las redes de pesca ¿no? de, la, de la industria de, de la pesca eh, pero es que también todos los años entran más de 12 toneladas de plástico al mar ¿no? también incluye las, los, los residuos de redes pero que esto equivale a un camión lleno de basura que cae al mar cada minuto ¿vale? entonces yo os lo, os lo propongo así, os lo expongo así porque es una manera visual de entenderlo, ¿no? porque son volúmenes muy grandes. Entonces, cuando tú sabes lo, todo lo que entra, te cambia un poco el chip, no y dices, hostia, eh, hay un problema serio de verdad. no Además, una de las vías principales por la que se contaminan los, los océanos es porque, aun tú, aunque vivas en una ciudad, el cantarillado, los ríos, todo eso desemboca en el mar. ¿no? Eh, entonces, todo de alguna manera con el tiempo, como os decía, los envases duran, tienen una durabilidad de, de más de 100 años. Entonces, a lo mejor tiras tú, tu, tus padres tiraron un, un trozo de plástico a la, a la, al suelo de la calle en Madrid, por ejemplo, por un caso, y eso ahora mismo está en mitad del Pacífico, ¿no? Entonces, trabajamos, volviendo mucho a, volviendo a lo que comentabas, trabajamos mucho con la concienciación y, y, y de, de, enseñar a las, o sea, de enseñar el problema, pero desde el punto de vista de la solución, ¿vale? Todos sabemos el problema de, que supone esto, ¿no? O sea, se ve, se, estamos cansados de ver animales sufriendo, enganchados en las redes, ballenas, ballenas que se tragan acumulaciones de redes muy grandes y mueren, tiburones que han crecido y se, han, se les han partido las aletas o se, se les han quedado eh, en el costado las redes y, y se mueren. Eh, y esto es la realidad. Pero estamos todos, quiero decir, yo creo que desde mi punto de vista eh, ya se ha visto mucho eso, ¿no? Pero nosotros Vamos un poco más allá y ofrecemos la solución, oye, ¿cómo podemos, cómo no, cómo podemos sacar más plástico del mar? no? ¿Cómo nos salíamos con más empresas? ¿Cómo podemos colaborar con más pescadores? ¿Cómo podemos organizar más recogidas para eh, sacar plástico del mar en localizaciones concretas? ¿no? ¿Cómo desarrollar robots autónomos para que puedan ir algún día... Eh, surcando el mar y recogiendo plástico ¿no? ¿eso
1: por ejemplo es parte del IMAX de que tenéis como plan de futuro? <coughs> bueno esto es, esto
2: es más a largo plazo pero vale. pero sí ese será el gravity del futuro para llegar al fondo del mar ¿no? ahora mismo tenemos proyectos con, con Ocean Cleanup y con Sea Shepherd ¿no? Ocean Cleanup es, es la organización más conocida de recogida de plástico del mar ¿no? son esos buques gigantes que que tienen los llaman los systems ¿vale? que son pues unos sistemas de recolecta ¿no? donde van arrastrando por el mar eh, entre un barco o varios barcos sobre todo se van a la zona del pacífico a las llamadas islas de, islas de plástico que esto no es literalmente una isla de plástico no os imaginéis un, una isla
0: que llegas y plantas una sombrilla ¿vale? no es así no... o son sea, acumulaciones que por las corrientes hay <coughs> grandes cúmulos de plástico que sí, son grandes ¿no?
2: cúmulos pero de todo tipo y de, de, la mayoría son microplásticos que están acumulados ¿no? pero es que el 70% de esos plásticos no están en la superficie están en el mar el, están en el fondo del mar que ahí ya, imaginamos, como os decía, es casi pr prácticamente imposible a día de hoy recuperar esos, esos plásticos, plásticos que estén a más de mil metros de profundidad, bueno, mucho menos ¿no? pero eso es, de momento mmm, es inalcanzable uh -huh. entonces ahí es donde se acumula la gran cantidad de plásticos
0: eh, Lamentablemente eh, a vosotros no os van a faltar suministros porque el mar está lleno de plástico eh, entonces va a haber Gravity Wave, esperamos para muchos años eh, ¿Dónde ves a Gravity Wave? En el medio plazo, te diría <coughs>
1: en cinco años en cinco años pues
2: buena pregunta la verdad nosotros bueno seguiremos promoviendo el mensaje de unos mares libres de plástico y seguiremos creciendo eh, a nivel más internacional ¿no? nosotros ahora mismo trabajamos nuestros clientes tenemos clientes de todos los países pero solemos trabajar con las sedes en españa ¿no? pero la idea es oye, involucrar a pues, más empresas de distintos países organizar sedes o crear sedes de Gravity en distintos países, sobre todo en Sudamérica hay un problema muy muy, muy grande con el tema de los plásticos porque no hay un sistema de reciclaje, ¿no? entonces todo eso la mayoría de los plásticos terminan en el mar, literalmente entonces bueno, pues, pues abrir sedes Gravity en distintos puntos de, del mundo ¿no? y, y poder revalorizar cuantos no solo redes, sino todo tipo de plásticos que podamos sacar y convertirlos en productos de valor en algún futuro ¿no?
1: Y luego también para, para ir terminando, eh, tú eres CMO, ¿no? Sí ¿Qué hace un CMO en una startup como Gravity Wave? Pues de eh, todo. Aparte de, de todo. <risa> este CMO bucea, que eso
0: ya me parece.
2: Vamos, hacemos sur, nos encanta el mar, estamos muy conectados con la naturaleza. Eh, al final es un medio que es muy importante para nosotros. Estamos muy conectados, como os decía, con el mar. Entonces tenemos que protegerlo, ¿no? Pero bueno, un CMO, pues como os decía, al principio, yo estoy aquí desde el inicio, eh, pues hacemos de todo. ¿Vale? De todo. Pero luego, poco a poco, a medida que se va incorporando el equipo, pues se van un poco eh, segmentando un poco los roles de cada uno, ¿no? Entonces, nosotros trabajamos mucho sobre todo en la marca, ¿no? En la marca de Gravity. Mm. ¿Qué es la marca de Gravity, ¿no? Pues nuestra marca es nuestro activo intangible más importante, ¿no? Eh, porque no es solo un logo, no es solo un color, ¿no? Que lo hemos trabajado mucho. Y que allá donde veáis Gravity siempre vais a ver estos mismos colores, ¿no? Es nuestra, nuestra señal de identidad, pero sobre todo es, es un equipo que hay detrás y son unos valores que tenemos y que compartimos todos y que luchamos por un propósito, ¿no? que es sacar todo el plástico del mar como que podamos, con, reuniendo a toda la comunidad o a toda la gente o a todas las empresas que, que, que estén tan locos como nosotros y que crean que algún día el mar estará libre de plástico. ¿no? Entonces nosotros daremos siempre voz a, todo, a toda esta comunidad de, de empresas, personas, entidades... Eh, así que era muy bonito con, tenemos muchos sueños que queremos cumplir que a veces estamos más cerca pero, pero bueno, seguir trabajando duro eh, es mucho trabajo son muchas, muchas eh, empresas que, con las que colaboramos eh, entonces bueno pues realizamos todo tipo de, de campañas ¿no? y sobre todo para dar voz a, toda esta, a todas estas empresas que de verdad están teniendo un impacto positivo ¿no? en, en el mar
0: muy bien, pues estamos llegando al final del podcast. Eh, siempre terminamos con una pregunta que es que nuestro podcast se llama Gen-I y te queríamos preguntar si te aventuras a decir qué significa Gen-I. No tengo ni idea.
1: ¿Qué, ¿Qué te viene a la cabeza cuando piensas Gen-I?
0: Una cosa es gen, Un gen y otra es la I. Sí.
2: Pues Gen me suena como algo que nace de algo pequeño, una semilla, ¿no? Vale, y, vale. y puede ser algo de innovación, eh, investigación, eh, por ahí, ¿no? no
1: sé. Vale, bueno, bueno. Generación impacto, pero entra. Gere dentro es de... generación de impacto. Bueno, impacto. Sí. Y luego la segunda pregunta siempre para terminar, ¿por qué gravity wave? ¿Qué quiere decir? O. Buena pregunta. Eh, pues gravity wave
2: realmente es un fenómeno que sucede en la naturaleza eh, de manera completamente natural. Donde se, se nivela una situación que pueda surgir, ¿no? Es decir, se, se produce como un equilibrio, ¿no? Cuando hay desequilibrios, eh, porque hay grandes acumulaciones de plástico, ¿no? O hay un oil spill, o, o hay no sé, cualquier tipo de desequilibrio que, que afecte al, al océano, en este caso, pues se produce como un, una fuerza que contrarresta todo esto y que se intenta recuperar de manera natural, ¿no? Uh -huh. Entonces, el Gravity Wave es la ola de gravedad que reestructura una situación que ha podido generar un problema, ¿no? Uh -huh. y se convierte, pues, intenta solucionar ese problema la naturaleza de manera natural.
1: Joder. Qué guay. Qué chulo.
0: Pues muchísimas gracias. Un placer. Eh, y... Muchas
1: gracias y hasta el siguiente episodio.